0: Viernes 29 de abril de 2022. Mientras muchos echan a la carretera para disfrutar de este puente del primero de mayo, en la arena política siguen resonando los ecos del Catalan Gate con nuevas previsiones económicas y un adiós, el de Feijoa a Galicia. FM Noticias. Con Ismael Arras. Comienza el puente del 1 de mayo, la Dirección General de Tráfico calcula que este fin de semana largo, que en varias comunidades alarga hasta el lunes, se producirán unos 5 millones de desplazamientos de vehículos en las carreteras, especialmente hacia el sur, hacia Andalucía, y es que este fin de semana, además de celebrarse el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez, el domingo da comienzo la Feria de Abril de Sevilla, unos días de descanso que Feijó se toma con una responsabilidad menos. Hoy ha dejado su cargo como presidente de la Junta de Galicia en su declaración institucional tras presentar su dimisión ante el parlamento gallego el ya expresidente de la Junta alberto núñez feijo se muestra convencido de que podrá trasladar al conjunto de españa el modelo que fue posible en galicia durante 13 años centrado en la unidad y la moderación y ajeno a la fragmentación y a los populismos feijo ha incidido en que galicia es una prueba de una españa de las autonomías que lejos de desvertebrar el estado ayuda a coserla moderación como aliada para que los logros colectivos Feijó, se perseguido los logros sean no perseguidos por amplias ni mayorías que no vayan contra nadie ni dentro, ni, dentro de ni fuera de esta tierra. El gobierno, por su parte, recorta su previsión de crecimiento. La previsión de crecimiento de la economía española la sitúa en el 4,3% para este año. Son 2,7 puntos porcentuales menos que en sus anteriores estimaciones en un contexto de elevada incertidumbre por el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios. Así lo han avanzado la vicepresidenta primera y ministra de economía Nadia Calviño y la titular de Hacienda María Jesús Montero antes de que el ejecutivo remita a Bruselas este viernes el plan de estabilidad 2022-2025 con el nuevo escenario fiscal y la actualización del cuadro macroeconómico Nadia Calviño. Yo no excluyo en absoluto una sorpresa positiva pero hemos preferido como hacemos siempre por otra parte prepararnos para el escenario que pueda ser más complicado especialmente en un marco en el que la evolución no no depende eh, prácticamente de, de la o no depende en gran medida de lo que hagamos eh... Depende en gran medida de factores exógenos que están en manos en este momento de una persona muy concreta que es Putin. ¿no? Tras conocer estas previsiones, el Partido Popular considera que el recorte del crecimiento previsto para 2022 demuestra el fracaso de la política económica del presidente Pedro Sánchez y la incapacidad, dicen, de un gobierno que se ha visto superado por los acontecimientos. Así lo ha indicado la secretaria General de los Populares y su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Y es absolutamente razonable que si los españoles se aprietan el cinturón, se lo apriete también el gobierno y empecemos a analizar todos los gastos de los que se puede prescindir. No tenemos por qué tener un gobierno en estos momentos con 22 ministerios con lo que eso significa y a partir de ahí analizar qué es lo que es gasto productivo y que garantiza los servicios sociales, los servicios públicos y aquellos que no lo es y que por tanto podemos cuestionarlo y podemos y podemos analizarlo. Sin dejar la arena política sobre el Catalan Gate la secretaria general de Podemos, Joné Belarra, ha reclamado al Ejecutivo que se asuman responsabilidades por el escándalo del presunto espionaje a políticos independentistas a través del programa Pegasus, que ha enturbiado, dice, las relaciones con los socios de coalición y de investidura. Belarra ha vuelto a exigir que se asuman responsabilidades políticas, porque ya es una cuestión, dice, de higiene democrática, aunque sin señalar directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya admisión han pedido, entre otros, el presidente de la Generalitat, per Aragonés, Esquerra Republicana y la CUP, John Belarra. El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos y conforme avanzan los días es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias Un gobierno, el que recordamos Ella forma parte, Yone Belarra, es ministra de Derechos Sociales. Sobre este asunto los afectados por el Catalan Gate anuncian querellas contra la empresa israelí propietaria de Pegasus. Lo han explicado los abogados que llevarán las querellas de distintas víctimas en los juzgados unas querellas que atribuyen a la empresa una presunta falta de diligencia debida en el expediente previo o falta de control en el uso que sus clientes hacían de esta herramienta, porque hay licencias con que los estados dicen no hacían buen uso. Mientras tanto, el PSOE saca pecho de reforma laboral. El Partido Socialista asegura con motivo del Día Internacional del Trabajo el próximo 1 de mayo que la reforma laboral que ha emprendido el gobierno ha supuesto un salto cualitativo en la calidad del empleo al traer una mayor estabilidad, aunque todavía quedan pendientes asuntos como un pacto de rentas para evitar una espiral inflacionista. En un manifiesto difundido Hoy, ante la celebración del 1 de mayo, el PSOE ha afirmado que pese a la situación de incertidumbre generada por la guerra de Ucrania, los trabajadores disfrutan hoy de mejores condiciones laborales que hace dos años. Los sindicatos, por su parte, también calentan motores. En vísperas de este 1 de mayo lo hacen pidiendo mejoras salariales. Una y sordo, secretario general de Comisiones Obreras, esta mañana en el Canal 24 horas. ¿Qué estamos planteando los sindicatos? Una subida razonable del salario en este momento pero eso así una garantía de cláusula de revisión salarial al final del año. De manera que si ahora incrementamos los salarios un 3 y pico por ciento, vemos cómo evoluciona la inflación y garantizamos que no se pierde poder de compra. Salarios, por ejemplo, para poder pagar la factura de la luz. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en el mes de abril se situará en 191,5 euros por megavatio hora de media. Será el más bajo desde el pasado mes de septiembre. Mañana sábado, el promedio de la electricidad experimentará un descenso del 13,21% respecto a su precio de hoy. Mañana marcará una cifra media de 186,45 euros el megavatio. Fuera de nuestras fronteras, Moscú ataca Kiev en plena visita del secretario general de Naciones Unidas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado ese ataque perpetrado sobre la capital ucraniana, donde se encuentra de visita el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Desde el Kremlin aseguran que los misiles de alta precisión se lanzaron sobre objetivos supuestamente militares. De vuelta a casa, atención a estos datos. 11 personas se suicidan cada día en España y 220 lo intentan. Son datos expuestos este viernes en el Senado por un panel de expertos en unas jornadas que han evidenciado que la curva del suicidio no consigue doblegarse, sigue al alza con unas cifras dramáticas, casi 4.000 fallecimientos en 2020. En la bolsa, el IBEX 35 cierra con una subida del 0,85%, cerrando semana y mes en los 8.584 puntos impulsada por la banca y a pesar de la caída superior a un punto porcentual de Wall Street. Los resultados de BBVA animaban al sector bancario. De hecho, este valor, el del BBVA, lidera las subidas con un avance del 6,5%. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Y terminamos. La mexicana Gloria Trevi cierra un silencio discográfico de tres años con la publicación hoy de Isla Divina, un nuevo álbum de estudio con el que invita a la reflexión. Décimo tercer disco de su carrera que está compuesto por 12 temas en los que la mexicana fusiona el pop, el rock y la música urbana y que ha contado también con la colaboración de artistas como Mónica Naranjo en este grande que acumula ya 75 millones de reproducciones en plataformas. Es todo. La información continúa puntual en los boletines informativos de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Buen puente.